0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 247, 4 de setembro, semana 36. Novo Testamento capítulo 10, versículos do 22 ao 42. Jesus afirma ser o Filho de Deus. Era inverno, e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez... Os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse, Por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam, Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu, As próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo, eu digo, vocês são deuses, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas, se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente, tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início. E ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si. João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Antigo Testamento Livros Poéticos Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 9 A Visita da Rainha de Sabá Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e suas roupas, e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: É verdade tudo o que eu vi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel e porque ele deseja estabelecer para sempre este reino. Ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus das escadas do templo e do palácio real, e também liras e arpas para os músicos. Nunca se tinham visto coisas tão belas em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A riqueza e o esplendor de Salomão A cada ano, Salomão recebia 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia e os governadores das províncias também lhe traziam ouro e prata. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 3,6 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e um lugar de descanso para os pés feito de ouro. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e, junto de cada apoio, a escultura de um leão. Também havia outros doze leões, um de cada lado dos seis degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os marinheiros enviados por Irão. Uma vez a cada três anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Reis de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro. Roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão tinha quatro mil estábulos para seus cavalos e carros de guerra, e doze mil cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. Governava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates, ao norte, até a terra dos Filisteus e a fronteira do Egito, ao sul. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de muitos outros países. Resumo do reinado de Salomão Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, na profecia de Aías, de Siló e nas visões do vidente Ido. acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou por 40 anos sobre todo o Israel, em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho, Roboão, foi seu sucessor. Profetas Menores Salmos, capítulo 74 Salmo de Asaf. Ó oh Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a Tua ira contra as ovelhas de Teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como Tua propriedade. Lembra-te ainda do monte Sião, a Tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade, Vê como o um inimigo destruiu teu santuário. Ali, teus inimigos deram um gritos de vitória. Ali, hastearam suas bandeiras de guerra. Usaram seus machados como lenhadores no bosque. Com machados e picaretas, despedaçaram os painéis entalhados. Incentiaram todo o teu santuário. Profanaram o lugar de habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo. E queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais. Não há mais profetas, e ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que em teu nome para sempre? Por que retens tua forte mão direita? Estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e trazes salvação à terra. Com tua força, dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais do deserto. Fizeste jorrar fontes e riachos e secaste rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti. Criaste a luz das estrelas e o sol. Determinaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor. Uma nação insensata blasfemou teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba. Não te esqueças para sempre de teu povo aflito. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende tua causa. Lembra-te de como esses tolos te insultam o dia todo. Não ignores o que teus inimigos disseram nem o tumulto que cresce sem parar. Versículo da Semana Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11.25 Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11.25 Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Ainda que esteja morto, viverá. João 11:25.